0: Just as for his own his own his own
1: Willkommen beim fragezeichen -pott. ich bin der Thorsten.
2: Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten.
1: Heute per Skype. Ja. Gut, darum hört ihr mich auf einem Kanal und den Fabian wohl im auf den anderen Kanal.
2: Ja, das hoffe ich doch.
1: Mhm. Fabian, ich war ja in Köln.
2: Du warst in Köln, ich konnte ja nicht.
1: Ja, schade, dass du nicht mitkonntest.
2: Ja gut, kommt halt auch mal vor.
1: Mhm. Aber
2: das soll dich ja auch nicht davon abhalten, trotzdem eine Folge aufzunehmen.
1: Nein, fand ich ja auch ganz lustig. So Fabian, <lacht> wir sind ja jetzt hier, jetzt hören wir uns gemeinsam die Aufnahme an, die ich mit Manuel Wolf gemacht habe mhm. und zum Schluss machen wir dann nochmal zusammen das Resümee. Genau. Die Folge, die Aufnahme ist ja schon sehr lang geworden, deswegen nehmen wir die bis jetzt hier aufgelaufene Post, denke ich mal, ein anderes Mal auf. Es, wenn wir jetzt noch die Post reinbringen, sind wir bei einem Drei-Stunden-Cast und das wollen wir doch nicht bringen, oder?
2: Nein, um Gottes Willen. Wir könnten höchstens nochmal daran erinnern, an unser Elecom gewinnspiel
1: Da haben sich ja bis jetzt einige gemeldet, aber äh, wir haben glaube ich noch dreimal so viele Geschenke, wie die Leute sich gemeldet haben.
2: Ja, also es läuft noch, also ihr könnt immer noch schreiben, wenn ihr etwas haben möchtet.
1: Mhm. Und es haben sich nicht wenige gemeldet.
2: Nö, nö, so wie ich dich verstanden habe, ist das ja schon nicht oh, wenig. Ich also weiß nicht genau. Nicht mehr
1: an einer Hand und zwei Händen oder nicht mehr an zwei Händen abzuzählen.
2: Ja, das ist doch schon auch nicht schlecht, nicht, auch oder?
1: Auch nicht an unseren vier Händen abzuzählen. Aha. Also es rechnet aus, wie viele Leute da sich gemeldet haben müssen, wenn wir an unseren vier Händen nicht auszählen können. Und es wird ungefähr jeder zwei bis vier Geschenke kriegen. Also das möchte ich nicht. Jeder kriegt nur eins, oder?
2: Mal gucken, also wenn sich niemand mehr meldet... <lacht> ja, Elokom ähm, war ja so nett und äh, hat doch einiges geschickt. Ja, das große und, ist schön. Ja, ja richtig, richtig einiges. Das waren ja die, 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 die Kopfhörer. Es sind einige gekommen. Und was ja, war es noch? Hose. Die USB-Sticks. Ne? Ja, genau. Die schönen ah, ja.
1: bunten. Die so aussehen wie so ein kleiner Karabiner. Genau, genau. Also alles, alles in knallbunten Farben. Und da ich ja noch ein bisschen brauche, um die Folgen alle vernünftig abzumischen in Stereo, mit Kapitelmarken. Also wird das Gewinnspiel noch ein bisschen dauern, so solange bis ich fertig bin.
2: Genau, also noch äh, viel Zeit für Gewinne, Gewinne, Gewinne.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, wir haben ja bald Sommerferien, nach den Sommerferien wird wohl Ist dann du Schluss durch? sein. Okay. Also, vielleicht machen wir zwischendurch noch schon mal eine Ziehung, wenn wir irgendwie 30, 40 Leute zusammen haben und dann machen wir schon mal eine Ziehung und dann haben die alle noch mal zum Schluss noch mal vielleicht eine Chance. Ja, also sehr gut. Wir wissen noch gar nicht, was wir genau machen mit dem ganzen Zeug hier, aber wir werden es euch geben. Ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Und wie machen wir das nochmal? Ganz einfach. Ihr geht entweder bei Facebook, Twitter, Google+, App.net oder E-Mail oder Anrufbeantworter, was auch zwei Leute gemacht haben. Die haben bei uns auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Haben gesagt, ich möchte gewinnen. Reicht ja. ja. Haben dann ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und damit war die Sache erledigt. Und alle, die kommen in einem großen Pulk. Ihr müsst nichts machen. Schön wäre, wenn ihr auf bei uns auf der Facebook-Seite gehen würdet, einen Kommentar hinterlassen würdet. Ey, Elekom ist so super. Ich möchte davon was gewinnen. Das freut ja jede Firma, wenn ja. man die Firma Elekom immer wieder erwähnt. Sagt euren Freunden Bescheid, dass wir von Elecom was gewinnen können. Nein, dass, dass ihr von Elekom was gewinnen könnt und zwar auf den Fragezeichen-Pot. Der Fragezeichen-Pot ist immer gerne gehört, immer gerne gekauft. Nein, gekauft brauchen wir gar nicht, weil wir sind komplett kostenlos.
2: Ja, Service. Ja.
1: So, äh, Fabian. Wir hören? Gerne. Gut, dann fangen wir an.
2: Viel Spaß!
0: It's for this all, this all, this all, this
2: all, this all. it's all, off it's right, it's too it's
1: Ruhe okay. So, willkommen beim fragezeichen -Port. Ich bin der Thorsten. Gegenüber sitzt mir heute jemand anders und zwar der
0: Manuel Wolf. Guten Tag. Hallo Manuel. Abend. Morgen. Ah, jetzt siehst du, jetzt habe ich schon wieder falsch. Man weiß ja nicht, wann man den Podcast hört. Also guten halt. Guten. Hallo Manuel. Appetit. Hallo Thorsten. <lacht> Darf ich dir unsere Karte geben? Ja, gerne. Da stehst du zwar nicht drauf. Oh, fragezeichen Pott. wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten-Runde, Runde, Runde, <lacht> zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Recherchen und archiv das Internet www.fragezeichenpot.de oder infoadfragezeichenpod.de. Und der Anrufbeantworter ist 0203-8784809. Das Problem ist, wenn wir... Also wir sitzen auf einem Balkon und das Problem ist, wenn wir lachen, dann wackelt der ganze Balkon. Was, ich war lach und nicht... So. Ja, das Problem ist, wenn der ganze Balkon wackelt, nur weil man lacht, sollte man vielleicht nicht auf dem Balkon sitzen, weil wer weiß, wie lange der Balkon dann noch da ist. Hör auf!
1: Halte still! Also ihr habt ja gerade mitgekriegt, nicht Fabian sitzt mir gegenüber, sondern Manuel. Warum habe ich Manuel angesprochen? Er ist eigentlich ein relativ bekannter Comedian, hat Abend. jetzt auch gerade den dritten Platz der Bundesliga, Comedian-Bundesliga
0: gewonnen. Ja, Kabarett-Bundesliga. Ja, also ja. und er hat... Ja. Also, ein ein saubekannter Preis, sodass dass niemand äh, weiß, äh, wie er überhaupt heißt.
1: Relativ bekannt bist du ja auch wegen Ui, und zwar siebenmal.
0: Ähm. Ja, du bist bekannt. Punkt. Ja, okay. Ja, natürlich. Ich bin voll berühmt wegen meinem äh, wegen meinem YouTube-Kanal, der so viele, viele, viele Zuschauer hat. Es, es werden manchmal sogar... Manchmal sind sie nicht mehr an einer Hand abzuzählen. Und zwar ist das der Kanal Uiuiui7. Also wer YouTube hat, muss da unbedingt draufgehen. Aber alle Hörer haben jetzt ja schon eh wahrscheinlich abgeschaltet, weil wir noch nicht angefangen haben, oder? Das ist egal. Ist egal, ja. Also mhm. jedenfalls, wenn man auf Google UI eingibt, dann ist okay, dann findet man mich eben. Und heute so, äh, diesmal sogar in neuen Farben. Was? Und jetzt sogar in neuen Farben. Ja, ja natürlich. Ich habe jetzt, hab jetzt die Farben ein bisschen aufmerksamer gemacht, vom Kanaldesign, da musste ich mich nämlich wirklich noch entschuldigen. hier. Sehr entschuldigen, du hast weil, ein komplettes äh, Chaos gemacht. <lacht> er hat nämlich gefragt, welche
1: Farbe ist am besten und hat Auch, eine schöne Reihenfolge gemacht. auf meine
0: Freunde gefragt.
1: Aha, und ich so, ich habe,
0: wie er mich kennt, mal eben eine kleine Grafik gemacht, in welche Reihenfolge ich die gut finde. Richtig. Und, und Ziffern natürlich dran geschrieben. Das ist meine Nummer 1, 2, 3. Und davon einfach eine Grafik gemacht. Und die Leute, die dann drunter geschrieben haben, haben dann einfach geschrieben Nummer 3 zum Beispiel. Und dann wusste ich natürlich nicht, ob sie am liebsten Thorstens Nummer 3 mögen oder halt meine Nummer 3 und dann musste ich immer wieder nachfragen und ja, jetzt habe ich mich wahrscheinlich für die falsche Grafik entschieden, aber ist egal. Jetzt. Ist ich vorbei. hätte mich für zehn entschieden. Für 10? 10 gab es doch gar nicht. Ja, weil wir heute Nummer 10 besprechen. Ach so, wir besprechen Folge Nummer 10, ja, die drei Fragezeichen. Die drei
1: Fragezeichen, ja. Folge Nummer 10, die flüsternde Mumie.
0: Richtig, ich bin ja ein drei Fragezeichen äh, virgin ne? quasi, also das ist tatsächlich die erste drei Fragezeichen folge die ich gehört habe und auch komplett gehört habe. Ja. Du bist hast zum Einschlafen ja manchmal welche gehört. Ich habe ja äh, zum Einschlafen habe ich manchmal Hörspiele. Nein, nicht zum Einschlafen, weil ich mal eine Freundin hatte. Das war eine schöne Zeit. Okay. Ähm, die ja, die, also die hat die hat das immer gehört. Die hat die hat immer. Äh, aber ich habe dann immer nur so fünf Minuten und zack weg war ich.
1: Mhm. Das war,
0: darum hast du eine Freundin gehabt. Wenn du durchgehört hättest... Hätt, Sagen wir mal so, ich hätte vor dem Einschlafen lieber andere Sachen gemacht, als äh, Hörspiele zu hören. Gut.
1: Äh, da wir eine äh, Kinderhörspielserie besprechen, mhm. dann lassen wir das mal hier. Und zwar, Die flüsternde Mumie ist ja die Folge 10, erschienen am 01.03.1980.
0: Wow. Da waren wir schon geboren. Du vielleicht. Ich bin ja 25 wir haben noch das gesamte Leben vor mir. Äh, wenn ich jetzt lachen würde, würde hier der Balkon abbrechen. Deswegen lachst du jetzt besser nicht. Gut. Ist
1: äh, mal wieder von Robert und von Leonore übersetzt. Wie alle. Natürlich. Mhm. Hat eine Gesamtlänge von 50 Minuten 43. Äh, da es ja eine Classic-Folge ist, ist der Erzähler Peter Passetti. Alle möglichen Leute sind wieder dabei. Lassen wir heute mal weg. Was ich nur ganz lustig finde, ist, dass... Eine Doppelfolge existiert. Der Professor Freeman und Ahmed ist ein und dieselbe Person. Was meinst du mit einer Doppelfolge? Entschuldigung, eine Doppel, eine Doppelbesetzung. Eine Doppelbesetzung und zwar unter dem Pseudonym Joachim Wolf. Oh, ist Klaus
0: Stirninger. Das Wieso hat er ein Pseudonym?
1: Ja, weil der nicht beide Folge beide weil der nicht
0: wollte, dass hm. auf dem aber man hat es dann trotzdem irgendwie rausgefunden. Äh, ja, man hört Wie man hört
1: Man hört es, dass es eine Person ist.
0: Nein, ja, aber wieso, wieso Klaus Streininger als Joachim Wolf? Und Joachim Wolf als Klaus Streininger. Ach so, man Ach so, es äh, ah, jetzt verstehe ich. Okay, also sie haben quasi auf das auf das Inlay oder sowas genau. zwei verschiedene Namen geschrieben, Genau. damit es nicht so aussieht, als ob die billigerweise einfach denselben Sprecher zweimal verwendet haben, aber aufmerksame Zuhörer haben festgestellt, das ist ja ein und dieselbe Person. Genau. Ja, ah, sehr sehr gut. Unser das hat sehr das gut.
1: auch rausgefunden? Wie Wer, immer
0: euer das, das Internet. Ach so. Und äh, wer, wer ist dieselbe Person? Professor Freeman? Ja? Und Ahmed. Und Ahmed, wer war denn nochmal Ahmed? Junge war der Onkel von dem Jungen. Der Onkel von dem Jungen. Also ja, der, okay. ja, der, der, der kommt Geschäfts ja nicht oft vor. Zwei Sätze. Und ähm, wie, wie ist denn das? Äh, dürfen wir quasi... Also man kann davon ausgehen, dass die Leute, die das jetzt hören, die Folge schon gehört haben. Ja. Also reden wir... Dürf, oder gibt es irgendwelche Sachen, die wir nicht verraten dürfen, falls irgendjemand äh, die Folge noch... Wir sind noch. komplett
1: Spoiler definiert.
0: Okay, gut. Definiert. Okay, Professor Freeman war's.
1: Er war's, er war's. Okay. Äh, das wissen wir ja heute alle. Äh, da ich ja keine Inhaltsbeschreibung mache... Nee, und du ja auch keine schriftlich
0: vor dir liegen hast. Natürlich nicht. Bitte ich dich jetzt einmal, den Klappentext <lacht> vorzulesen. Achso, okay. Ich dachte schon, ich muss jetzt aus, bitte ich dich jetzt aus dem Gedächtnis heraus den Inhalt nochmal zu rekapitulieren und danach kriegst du eine Schulnote. Nee, die müssen wir gleich vergeben. Aber wir geben ja keine Schulnoten. Nee? Also die drei Fragezeichen, Folge 10 und die flüsternde Mumie, amerikanischer Originaltitel The Three Investigators, The Mystery of the Whispering Mummy. Ach guck mal, im Original heißt das gar nicht The Three Question Marks. Das ist The Three Investigators. Und haben die dann auf ihrer Karte dann auch keine drei Fragezeichen, sondern drei Investigators drauf? Ja, sind ja drei Detektive, ja. aber trotzdem. Die drei drei Fragezeichen. Fragezeichen. Amerika, also The Mystery of the Whispering Mummy. Das ist ein wunderschöner äh, 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 Zungenbrecher. The Mystery of the Whispering Mummy.
1: Also wir, jetzt hören wir gerade, dass ja, Manuel schön. schon über ein Jahr in Amerika war. Also
0: Nein. Drei. <lacht> <lacht> Erschienen am 01.03.1980 Alfred Hitchcock und seine Freunde, die drei jungen Detektive Justus, Peter und... Petra, sind davon Petra überzeugt, eine tausendjährige Mumie kann nicht flüstern. Aber die Mumie, die im Besitz des berühmten Ägyptologen Yarborough ist, flüstert dennoch. Übrigens stimmt die Angabe nicht, weil es ist ja nicht eine tausendjährige Mumie, es ist eine dreitausendjährige Mumie. Eine nein, und zwar in einem altägyptischen Dialekt, den niemand verstehen kann. Die drei Fragezeichen sind entschlossen, das Geheimnis zu lösen, auch wenn der Fluch der Mumie sie treffen sollte. Ein großer und ein kleiner libyer eine abyssinische Katze zu viel... Und und Diebe aus Beruf und Leidenschaft legen ihnen dabei allerhand Schwierigkeiten in den Weg. Ob dieser Fall nicht doch zu kompliziert für die drei Fragezeichen ist? Man weiß es nicht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Pünktchen. Na gar nicht, gar nicht. Fragezeichen. Du hast dir die Folge ja netterweise
1: angehört. Ja. Ich mir auch.
0: Sehr schön. Ich habe mir Stichwörter gemacht. Sehr gut.
1: Und da wer Manuel Wolf kennt oder seinen YouTube-Kanal
0: mal guckt... Ujujujujujuj? Nein, Ujujuj 7. Dreimal Ui, dreimal, ich, einmal sieben. Ich war Ujujujujujuj.de uh, ist mein Blog und den habe ich vor zwölf Jahren gemacht. Da gab es YouTube noch gar nicht. Und irgendwann so mit der Zeit bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen. Meine Güte, ist das nervig, immer Ujujujujujuj auszuschreiben. Und deswegen habe ich mir halt das Kürzel dann, will dann auf Ujujuj machen. Und jeder hat sich aber schon irgendwo Ujujuj gesichert. Und deswegen habe ich halt Ujujuj 7 also bei Twitter, bei, bei, bei äh, Pinterest, bei YouTube, Partnerbörsen, überall uiuiui7. Punkt 1.
1: Ganz am Anfang sind die drei Jungs ja auf dem Schrottplatz. Ja,
0: ja. Warum? Ist das ein Quiz? Nein. Achso. <lacht> Warum? Ich, schon, Aber jetzt, jetzt, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> Was weißt du denn? Äh, keine Ahnung. Ganz am Anfang sind die Jungs auf dem Schrottplatz. Ja, genau. Ja. Warum müssen die immer den Schrottplatz aufräumen?
1: In jeder Folge, ich meine, ich, jetzt einmal, warum muss man jedes Mal einen Schrottplatz aufräumen? Wenn irgendwie was ist, müssen die Jungs den Schrottplatz aufräumen. Hast du eine Vorstellung, warum man immer einen Schrottplatz aufräumen muss?
0: Weil es die Ludolfs sind.
1: Aber die haben doch ein System.
0: Wer jetzt? Diese die drei -System, zeichnen, dieses Hügel system oder? Achso, den Ludolfs habe ich leider hab ich leider nie gesehen. Aber einen Schrottplatz aufräumen ist, ist quasi äh, wie eine Müllhalde putzen irgendwie, ne? Also, ja. In der
1: und genau dann bekommen die Apostel, ja drei Briefe bekommen ja, die.
0: genau. Da, da geht es schon los.
1: Mhm, einen ja. geht es um eine verschwundene, verschwundene Katze. Genau. Äh, dann ein von Hitchcock.
0: Ja. Und was ist mit dem dritten? Ja, eben. Das ist meine Frage gewesen. Warum sind es drei Briefe, wenn der andere einfach überhaupt ignoriert wird? Es, es ist ja vielleicht, sind das Rechnungen? An die
1: drei Jungs? Ja, die haben doch auch ein Telefon. Gut, man weiß es ah, nicht. Ja, man
0: weiß es nicht. Also wenn
1: einer das weiß, info .de. Ja, und dann soll
0: ja Bob eigentlich den Brief vorlesen, ne? Richtig. Bob soll den Brief <lacht> vorlesen und man denkt so, okay, der, also, nee, er öffnet den Brief und dann heißt sagt der andere, zeig mal her oder so irgendwas. Und dann lesen die beide den Brief und man sitzt da und wartet, ja, was steht denn jetzt in dem Brief? Mhm. Man, also man hat am Anfang echt, echt so, den, die, man denkt so, sie müssen jetzt irgendwie die 50 Minuten, äh, sie müssen noch so ein bisschen Geplänker machen. Damit die Zeit gefüllt wird von der Folge oder so irgendwie. Ja, also,
1: ich finde es nur lustig, dass
0: Peter gar nicht mitkriegt, was in dem Brief steht. Na, irgendwann... Achso, ja. nee, der Sprecher, genau, der Sprecher sagt dann ja, was im Brief steht, Ja, oder? genau, aber dann ist er ja eigentlich die hinter der szene Ja, ja,
1: genau. Also Justus hat es gelesen, Bob hat es gelesen und sagt nur, ja, da ist zwei, drei Wörter dazu,
0: aber nicht, was drin steht. Ja. Oder Peter hat... Ihnen dann halt als drittes gelesen und sie wollten einfach mal jetzt irgendwie nicht noch mal zehn Sekunden tote Luft äh, senden. Ja, es tote musste Luft ja damals sehen. auf eine Kassette Das sagt man in Deutsch nicht so, ne? <lacht> Dead Air. Das musste
1: ja auf eine Kassette passen. Ja. Also nach dem Kassettenzeit waren dann so Durchschnittsfolgen von 70 Minuten. Hier war noch eine Durchschnittsfolge
0: 50. Ah ja, wobei es doch auch 90 Minuten Kassetten gab.
1: Ja, da er dann Europa fragen, warum die nur kleine Kassetten verkauft Das eigentlich
0: doch immer 45 Minuten,
1: oder 50, nicht? Ja, aber jetzt hat 50 Minuten gedauert. Hm, komisch. Naja. Dann erfahren wir, dass Justus diesen goldenen Rolls Royce in einem Preisausschreiben gewonnen hat. Ja. Die haben ja den Rolls-Royce, wirklich die ersten 80 Folgen. Keine Ahnung, bis wann? Ach so,
0: das war ein und langes Preisausschreiben.
1: In, in einmal hat er den als Preisausschreiben gewonnen, dann hat er hat den alten Klienten äh,
0: gestellt und nochmal irgendwas. Ach so, oh, ich dachte so voll so angeber, sie fahren ihm Rolls-Royce vor, weil er ihn bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. boah Ein goldener Rolls-Royce. Oh, ich denke so, hey, wann. Spielt er vielleicht noch eine Rolle später in der Folge irgendwie? Nein! Einfach nur so, um zu protzen mal. So, was er für geile Jungs sind. Ja. ja. Und. Dann, was ich dir ja gerade gesagt habe, wird bei 4 Minuten 7 die Karte
1: übergeben zum Butler Mr. Wilson. Ja. Der sie aber nicht liest. Erst eine halbe Minute später gibt der Butler den Professor. Und der Professor die liest Die
2: Karte dann. der Herr, Sir. Ja, natürlich. Darf ich mal? Bitte. Mhm. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Das bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Was bedeuten denn die drei Fragezeichen? Das sieht ja... Wie Zweifel an euren eigenen Fähigkeiten aus? Das Fragezeichen, Sir, gilt neben seiner Bedeutung in der Interpunktion im allgemeinen Sprachgebrauch auch als universelles Symbol für unbeantwortete Fragen, ungelöste Rätsel, unerforschte Geheimnisse. Deshalb haben wir es als Firmenzeichen gewählt. Den Erfolg können wir nicht garantieren, aber wir können versprechen, dass wir uns Mühe geben werden. Mhm. Wenn du den letzten Satz nicht gesagt hättest, hätte ich euch hinaus befördert.
1: Ja, und dann diese Rumgeplänkel mit irgendwelchen Sachen, die von der Wand fallen und sprechende Mumie und sowas. Und jeder denkt so, oh ja,
0: sprechende Mumie. Achso, ja, ja, genau, ja, ja, genau, sie, sie, sie gehen dann dahin also nee, die Mumie spricht da ja gar nicht, wo die nee, drei Jungs dabei sind. aber von der Wand, dann genau. irgendwas ja, um ja. und irgendwas um. Und wieso ist, wie, wie ist die Statue umgefallen? Um ja, aber ich meine, also ja gut, am Anfang soll es man ja nicht wissen, aber am Ende gibt es ja die Auflösung. Aber wo war denn die Auflösung? Wieso ist jetzt die Statue umgefallen? Oder das Bild runtergefallen? Oder die Kugel dann später da irgendwie runtergerollt ja, der, oder sowas?
1: Nee, es war ja der ähm,
0: der, Prof, der Nachbar. Aber der Nachbar war ja gar nicht da, der, Pro, der andere Prof. Ja, kann er ja auch nicht sein, weil er muss ja auch zu Hause sein, um zu gucken, ob der Typ da allein in der Wohnung ist, um die Stimme zu machen. Aber was ich auch nicht verstehe, also generell verstehe ich das nicht, wieso muss die Mumie auf altägyptisch flüstern, damit er sie klauen kann? Kann er sie nicht einfach klauen? Ich habe es die ganze Zeit nicht verstanden. Vor
1: allem wartet er 25 Jahre. Warum geht er nicht einfach mal nachts rein, säge und, und, ja? und säge die Ecke da ab, wo wir jetzt am Ende sind. Und dann hat er es.
0: Also, äh, Warum äh, muss er 25 Jahre warten? Er, er ist 25 Jahre da und überlegt sich, hm, ich möchte diese Statue haben, wie komme ich dran, wie komme ich dran? Braucht dann 25 Jahre, um auf die Idee zu kommen, ich lasse sie sprechen. Und dann wird der Professor Detektive engagieren, um rauszufinden, warum sie spricht. Und dann, wenn sie quasi genau beobachtet wird, diese Statue, dann klaue ich sie. Ah, jetzt ja. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, aber die ganzen Walkie-Talkie-Shit, der ja dann entsteht. Ja. Die Walkie-Talkie-Test. Der sagt ja, wir testen jetzt Walkie-Talkies. Einer kommt raus. Genau.
0: Habe ich eine Statue gesagt? Ich meinte natürlich Mumie. Ja. Ja. ja.
1: Nee, Eine Statue fällt
0: um, die Mumie fällt ja nicht um. Das ist die, eine die Statue Sache. fällt um, aber, aber die Mumie wurde geklaut. Ja. Der Sarkophag. Das außerdem, ja.
1: Da kommt so eine ganz... Also wir sind jetzt hier in England. Entschuldigung, wir sind hier Nein. in Amerika. Ja. Also es ich soll ist also dort. Ist, dort, ja. Und es soll sich um ägyptische Mystik handeln. Und die spielen indische Musik.
0: Ja, also nein. Sie, also, Sie spielen auf jeden Fall keine ägyptische Musik. Sie spielen so ein bisschen indisch. Also Sie, Sie haben wahrscheinlich gerade irgendwo im Tonstudio eine Sita rumliegen gehabt und gedacht, mal gucken, was wir da für Töne rauskriegen. So, ne?
1: Ja, also nee. Nee? Nee, also irgendwie hat mir die Musik nicht gefallen.
0: Okay. Kaffee. Kaffee.
1: Coffee. Coffee. Peter, geht ja raus
0: Ja mit den, Wie ihr schon
1: gerade netterweise gesagt hast, mit den Walkie-Talkie-Testen ja,
0: ja, man muss ja auch gucken, wie weit so ein Walkie-Talkie halt um die Ecken und alte Schnauern reicht Ja, genau Und dann versucht er den kleinen Jungen festzuhalten, egal wie, draufsetzen, wir, egal Und
1: dann versucht er diesen Walkie-Talkie, was man ja drücken muss und, und dann ja. zu sprechen
0: Äh, nein Nein Wie soll es klappen? Hat er drei Hände? Wieso? Den Jungen hält er mit der einen Hand am Schlaffittchen und spricht ihn mit der anderen Hand ins Walkie-Talkie. Also ich konnte mir das
1: nicht vorstellen, wie er das macht. Außerdem haut der Junge ja dann ab.
0: Das ist doch Peter, der kann Kung-Fu und so.
1: Mm. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Außerdem, genau, dem schafft es der Junge ja dann irgendwie ja. abzuhauen. Und dann wird er ja wieder gefangen von einem Gärtner, von ja. einem der
0: sieben Gärtner. Philippinische Gärtner, komischerweise. Mhm. Judo-Experten? <lacht> Philippinische Judo-Experten. <lacht> Und, ja, das ich habe hab diese sieben Gärtner, das sind zufälligerweise kraft experten aus Israel oder äh, Kung-Fu-Chinesen. Die habe ich einfach so angestellt. Ja, warum denn sieben? Warum denn alle aus China? Ja. Sind Brüder. Sind Brüder, genau. Und dann kommt dieser Spruch: Ich hab den Einbrecher! Ich halte ihn fest! Gut, schau. So. Auch! Er hat mich gebissen! Halte ihn!
2: Zu spät. Er ist weg. Verflixt.
0: Wie konnte das passieren? Tut mir leid. Er hat mich gebissen und da, da habe ich ihn losgelassen. Sehen Sie hier. Oh, oh, oh. Eine tiefe Wunde. Sie blutet sogar. Vor allen Dingen, genau, ja. Er hat mich gebissen. Ja. Jetzt Deswegen, ein... das ist ja eine Ausrede. Der, der philippinische Gärtner spricht irgendwie dümmlich, entschuldigt sich irgendwie dümmlich davor mit irgendeinem ganz komischen, undefinierbaren Akzent der äh, auf jeden Fall nicht philippinisch ist und auch nicht ägyptisch, sondern einfach nur idiotisch, <lacht> äh, dass, dass, der, dass er den kleinen Jungen losgelassen hat, weil er ja in seine Hand gebissen hat, den Judo-Experten.
1: Judo-Experten,
0: mhm. mhm. klar. Ja. Tiefe Im, Wunde, ne? Im Endeffekt stellt sich dann ja auch raus, dass es gar kein philippinischer Gärtner ist. Ja, der Onkel. Sondern der ägyptische Onkel, oder? oder, ja, nee, man, oder na, Geschäftsführer. Oder was, äh, man weiß es nicht, Was, was die, sind das Ägypter? Nein, man weiß es nicht genau, was die dann sind. Geschäftsführer Le von? Libyen? Libyen sind es. genau. Er spricht aber auch nicht mit dem... Welcher Universitätsprofessor der Archäologie, der seit Jahrhunderten in der Welt, naja, also Jahrzehnte in der Welt rumreist, kann einen Filipino nicht von einem Libyen unterscheiden? Ja, weil ja alle gleich aussehen. Und vor allen Dingen die anderen sechs philippinischen Gärtner müssten nicht schon längst auf den Trichter gekommen sein und sagen, du siehst aber ein bisschen komisch aus. Du bist nicht unser Bruder. Du bist nicht unser Jetzt sprichst du mit genau dem gleichen Akzent. Filipinos sagen doch nicht, ey, du bist nicht unser Bruder. Guckst hier nicht rein.
1: <lacht> ja, aber Libyen. ne? Äh... Ja, das war eine gute Frage. Ja, aber Libya, ne? Ja, aber Libya. Absolut. Äh, der Professor sagt ja, dass ein libyscher Teppichhändler, Achmed, mhm. mh, klar, Achmed, der Natürlich. Teppichhändler, ja. das schon mal versucht hat, das Ding abzukaufen. Oder abzuschwarz. Ach so, echt? Ich meine, Achmed. Ist klar, ne? alle Libyer heißen Achmed. Manche heißen noch Yassir. Mhm, alle heißen Aslam mit Nachnamen, ne?
0: Oder Gaddafi? Oh,
1: ey, wenn man da nicht wüsste, dass die da schon relativ weltoffen sind in der Serie, würde man sagen, die haben so einen Tunnelblick.
0: Also der hat schon mal versucht, diese Mumie abzukaufen? Ja. Okay. Hat nicht geklappt? Nein. Weil sie noch nicht geflüstert hat? Flüstern. Flüstern
1: ist ein gutes Stichwort. Die flüstert ja nur, wenn der Professor
0: äh, Vagaro alleine ist. ja. Wobei sie gar nicht flüstert, sie spricht.
1: Mhm.
0: Aber heißt ja flüstern. Es heißt flüstern, ja, aber naja gut. Sie okay. spricht. Auch äh, und, und altägyptisch. Ja, Weil äh, der Professor altägyptisch nicht versteht. Als Ägyptologe versteht der altägyptisch nicht. Na, sie sind ja zum Nachbarn gegangen, um, um zu entziffern, was, der, was die Mumie da gesagt hat.
1: Also irgendwie so sind so Plotfieler drin, die
0: gehen auf keine Kuhhaut. Warum flüstert die Mumie nur, wenn der Professor da ist? Wobei der Professor doch noch der abgeklärteste von den allen ist. Ja. Was sagt diese Mumie dem Professor? Ja, auf jeden Fall, die spricht ja nur und Justus verkleidet sich. Ja. Und so gut, dass sogar seine beiden Kumpels denken, er sei der Professor. Also das ist wirklich hollywood Rives äh, Vorbereitung.
1: Und vor allem kommt der,
0: ein alter Mann aus der Bodenluke eines Wohnwagens. <lacht> ja, genau. Äh, er, ja. Also er verkleidet sich, kriecht unter den Wohnwagen und kommt dann durch die Bodenluke rein. Und das Erste, was die, was, was die beiden äh, äh, anderen Fragezeichen denken, ist, Na Nanu, wieso steigt der Professor hier rein? Diese warteten in der Zentrale auf dem Schrottplatz auf ihn. Plötzlich öffnete sich die Luke im Boden des Wohnwagens und ein bärtiger weißhaariger Mann kam herein. Herr Professor Yarborough, wie kommen Sie denn hierher? Und was ist mit
2: Justus? Warum kommt er nicht? Der Fluch des Raorgon hat ihn getroffen.
0: Raorgon hat ihn in mich verwandelt. Was?
2: Wie? Moment, ich nehme mal die Perücke und
1: den Bart ab.
0: Es ist eine Kinderserie. Ja und
1: äh, ja, ich finde es zum, äh, Mäuseminkeln melken.
0: Nein, ich finde, das macht alles Sinn. Du verstehst es nur nicht.
1: Ja, das kann sein. Ja.
0: Vielleicht bin ich ja zu restblond. Wir kritisieren immer nur das, was wir nicht verstehen. Mhm.
1: <lacht> Gut, dann haben wir den bärtigen Mann hinter uns. Wir sind ungefähr hier. Wir sind nicht da. Ja. Äh, weil es ja Peter insgesamt zu komisch ist, zu gruselig ist, weil er ja eigentlich der Angsthase ist.
0: Wie, ist das so? Ist das, ist das nur in der Folge so? Der oder ist Peter, immer so, generell, Peter der, ist generell der Peter Angsthase? Ist der und er sagt dann, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Genau. Mhm. Äh,
1: übernimmt er ja
0: aus dem ersten
1: Brief den Fall mit der Katze. Ja. Äh, jeder Depp weiß in dem Moment, die beiden Fälle gehören zusammen. Oh. Sonst würden... Okay. Sonst würden die doch nicht zwei Fälle in eine Folge reinbringen. Äh, ja. In, je, in jedem normalen Krimi, sobald die einen Zeitenzweig
0: aufbauen, kommen die irgendwann wieder zusammen. Okay, ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ich, äh, ich habe, äh, als ich die Folge gehört habe und dann äh, der Butler Wilson sich vorgestellt hat und so gewarnt hat vor diesen ganzen Mumiendingern und der Professor eher so abgeklärt war, war für mich eigentlich klar wieso muss ich jetzt noch die 40 Minuten weiterhören, der Butler ist der Übeltäter. Nicht der Gärtner. Ähm, so kann man sich irren. <lacht> ja. Na gut, also anscheinend bin ich zu doof für sowas. Aber du bist, äh, du hast das richtige Alter,
1: mit deinen 25. Du kennst hm. noch einen Kassettenrekorder, wo man so eine Kassette reintut und selbst auch mal was aufgenommen hat. Ja. Die Tonbandaufnahme hat mich total an meine Kindheit erinnert.
0: Dann habe ich aufgenommen also dann kam nichts ja, mehr. Ist ja, also, er macht ja die Tonbandaufnahme und dann, wo er sie dann später nochmal vorspielt, da ist sie ja dann nochmal äh, schlechter gemacht vom Sound. Absichtlich. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ja, also,
1: erinnert mich voll an meine Kindheit. Haben die vielleicht damals 1980 wirklich so einen VHS-Rekorder genommen und mal aufgenommen darauf? Er ist genauso wie früher, ne? Hast du doch bestimmt auch gemacht,
0: oder? Ja, wir haben immer, äh, komischerweise haben wir Fernsehsender gespielt und nicht Radiosender. Ich weiß auch nicht. Wir, wir haben ganze komplette Programmschemas, schemata programm erfunden Achso. und sie dann aufgenommen, ich und meine Schwester. Angehört haben wir sie uns nie, weil das Aufnehmen war ja das Spaßige.
1: Ja, aber wenn er das aufgenommen hat und die Eltern mussten das bestimmt dann alles hören, oder? Nee,
0: nee, nee. haben wir uns nicht getraut.
1: Aber das war die gleiche Tonquank, äh, Tonqualität Absolut. wie Absolut. Also, ich weiß nicht, hat Halke Diener-Körting da äh, so einen alten Kassettenrekorder damals genommen, obwohl damals
0: war er ja noch nicht alt, 1980. Das also, eben, das waren, das waren. damals wurden die Serien bestimmt auch noch auf Tonband aufgenommen. Heute auch noch. Echt? Die werden heute genauso aufgenommen wie damals. Werden die nicht digital aufgenommen? Nein, die warum werden nicht? komplett
1: analog gemacht und erst ganz zum Schluss wird digitalisiert, um hm. auf CD zu bringen.
0: Ja, warum umständlich, wenn es auch einfach geht? Ja, äh, ja andersrum. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? <lacht> das
1: ist der Charme eben der drei Fragezeichen. Also das hat mich dann sofort an meine Kindleinigkeit erinnert. Aber heute, ja. wer kennt das denn heute? Wenn du heute ein Kind hast, die nehmen doch mit ihrem Handy oder sowas auf und dann haben die eins zu eins die Qualität. Und dann dieses komische Gerausche haben die doch gar nee, nicht mehr.
0: Es gibt doch diese Bilder, die rumgereicht werden, äh, ähm, wo, wo ein Bleistift... <lacht> Und eine Kassette drauf sind und dann irgendwie steht, eure Kinder werden niemals wissen, was die beiden Dinger miteinander zu tun haben.
1: Ich finde immer ganz lustig, der Walkman und der iPod. Ich bin dein Vater. <lacht> ja. Gehen wir mal weiter. Also es, wir haben ja noch ein bisschen Text vor uns. Wir sind ungefähr jetzt bei 24 Minuten der Folge. Ja. Man hört Hilferufe. Die drei Fragezeichen oder einer der drei Fragezeichen stürmt nach hinten und findet dann
0: nur die Katze. Ja. Aber man hört doch eindeutig Hilferufe. Man hört die Hilferufe vom Butler, ne? Ja. Und der Junge denkt, ach, eine Katze. Ja. Und ist sofort abgelenkt. <lacht> Wobei es doch eigentlich Katzen sind, die man sofort ablenken kann, ne? Ja. Die Katze muss man einfach nur, das ist ja das Schöne an Katzen, dass sie sofort ihre Aufmerksamkeit auf was anderes lenken, wenn man sie einfach nur ablenkt.
1: Ja, aber Peter kann diesen jungen Hemmets, wie er hinterher rauskommt, ja. ja, mit einem Polizeigriff. Auf einmal, ne? Auf einmal, halt. Auf einmal, beim
0: ersten Mal nicht. Naja, ah ja, gut, da hat er ja auch einen Walkie Talk in der Hand gehabt. Ja. War das nicht Bob, der draußen war? Ach so, ah, okay. Ja. Aber Peter kann
1: den Peter Polizeigriff. Kann das, ja. Kannst du den noch? Den Polizeigriff? Ah. Nee. War das hinter dem Rücken so? Ich glaube schon, ne? das war der, wollte ich dich ja fragen. Ich glaube, das war der der hinter dem Rücken und dann den Arm hochziehen. Ne? Ah, ach so, also Kinder, okay. funktioniert. Äh, versucht es nicht. Funktio ach nicht? Ach so, nein. Funktio genauso wie in der letzten Folge. Keine Gewalt. Genauso wie in der letzten Folge, der Fabian, äh, der Peter ja in der letzten Folge, die wir auch besprochen haben, Natürlich auf einen Elektrozaun gepinkelt hat.
0: das Echt? Ohne Scheiß. das auch nicht. Warum hast du mir die Folge nicht gegeben? Wieso hat er auf den Elektrozaun gepinkelt? Er hat es nur erzählt. War das eine Mutprobe oder?
1: Er hat es nur erzählt. Das Hexenhandy. Äh, dann ist die Mumie weg. Habe ich hier aufgeschrieben. Mumie ja. ist weg. Zack, weg.
0: Ja. Mhm. Und ähm, wer klaut eine Mumie? Was ich nicht ganz verstehe: Die Mumie lag die im Sarkophag? Ja. Würde ich sagen. Oder stand die irgendwo rum? Warum klauen sie nicht, also sie klauen zuerst die Mumie und später klauen sie dann den Sarkophag? Kann ich kann mir höchstens vorstellen, warum, warum klauen sie nicht sofort den Sarkophag? Mit Mumie. Mit Mumie. Oder, schmei oder lassen die Mumie da liegen, weil es geht ihnen ja um den Sarkophag. Ja, aber vielleicht hat der Professor, der
1: Nachbar, sich ja falsch ausgedrückt. Hat er vielleicht in Altägyptisch gesprochen? Und hat gesagt...
0: Machmut, mir das Ding da. Ahmed, Ahmed, Gaddafi und äh, ihr Libya da klaut mir bitte den Sarkophag. Nein, die Mumie. Nein, den... Ach, was weiß ich. Ja, auf jeden Fall. wird Wir müssen noch 20 Minuten füllen. <lacht> Macht irgendwas falsch. <lacht> Verkleide dich als Filipino und werde Gärtner. Ja, so ungefähr. Äh, er hat schon sechs, Aber ein weiterer würde auch nicht schaden. Das ist ein Professor. Der hat ein großes Anwesen. Weil Professoren ja in den USA mächtig viel Geld verdienen. Keine
1: Ahnung, was ein Professor hier verdient und was in Amerika verdient. Ich würde sagen, och, die verdienen schon nicht schlecht. Mehr ja. wie wir beide zusammen.
0: Mehr als wir beide zusammen, ich du Duisburger. <lacht> ähm, ja gut,
1: aber Sarkophag. Das Ding ist, ich, wie Sarkophage? Oder wie nennt man das?
0: Sarkophags. Okay. Das ist zwar hier. nicht politisch korrekt, aber das... Äh, <lacht> Das Ding da, wo die Mumie drin liegt. Ja.
1: Soweit ich mich erinnere, sind die Dinger immer verflucht schwer. Ja, total. Mhm.
0: Die können die auf einmal mit zwei Leuten tragen. Auf einmal, ja. Auf einmal. Mhm. Und wundern sich, warum es so schwer ist, weil da die beiden Jungs drin weil sind. Weil zwei Kinder drin sind. Weil natürlich 12.500 Kilogramm so viel leichter sind als 12.580 Kilogramm. Ja, 10,
1: 11, 12-jährige Kinder, was wiegen die? 25, 30 Kilo pro Kind.
0: Und es wird gesagt, dass Peter das blaue Fragezeichen ist. Das ist gut zu wissen. Mhm. Das sind nämlich so kleine Kleinigkeiten, die man in jede Serie so einbauen muss, um quasi Stammhörer zu entwickeln und einen Kult zu entwickeln. Ne? Um dann halt bei, äh, wer wird Millionär zu fragen, ähm, hier, äh, welches Fragezeichen war Peter? A, das blaue, B, das rote, C, das weiße, D, das schwarze. Und äh, dann man einen Joker anrufen kann. Ja, hier wird es eindeutig gesagt. Ja, eben. Ja, Folge 10. Folge 10. Später wird es ja mal, irgendwann mal
1: getauscht, weil irgendein anderer jemand übersetzt hat oder irgendwas. Ach doch, ach so. Ah. Ja, und dadurch gibt es eine riesen Diskussion, weil einmal sich einer vertan hat... Ist eine Diskussion, die über äh, die Internetseiten runter hast du eine Festplatte ja. voll?
0: Da gibt's bestimmt so, 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 so Webseiten wie bei wie bei äh, Filmfehlern und so irgendwas. So der VW-Käfer in, in der Ben-Hur-Wagen äh, in, im, Im ben hur Wagenrennen ist in Frame so und so ein VW-Käfer zu sehen und so irgendwas. Und oh, bei den Fragezeichen in Folge 10 ist, ist Peter das blaue Fragezeichen oder Justus und auf einmal genau. ist er das rote. Wow.
1: Und wenn einer diese Seiten sucht, bei uns auf der Internetseite www.fragezeichenpod.de äh, gibt es Fanseiten. Ja. Und da kann man dann auf Fanseiten gehen und da, da sind die drei großen Fanseiten und da kann man genauso diese
0: Fehler sehen. Meine Fresse kommt denn da an? Felix Sturm. Felix Sturm. Kennt man den? Ein großer Boxer. Der ist nicht groß. Ich meine... Oh. Gro nicht in dem Sinne groß. Nicht, nicht groß wie du. Okay. Aber witzige, wir sitzen ja hier auf dem Balkon mal
1: eben ja. zwischendurch
0: und wir gucken ja auf dieser Muckibude da unten. Genau, also es also ist quasi mein Balkon bei mir zu Hause und ich habe halt einen wunderbaren Blick auf äh, ein, ein Fitnessstudio, wo immer sehr, sehr heiße Frauen rumlaufen. Dummerweise erwidern sie diesen Blick nie. Ja, aber, aber ganz lustig, wir haben so einen Film da gedreht
1: mhm. und jeder geht doch davon aus, dass Kennzeichen später schottiert
0: werden. Ja. Nö. Sie haben die Schattierung auf das Kennzeichen gemalt. Das ist aber effektiv irgendwie. Stell dir mal vor, wenn das auch so wäre, bei, bei so, bei so, äh, Filmen mit versteckter Kamera, wo sie die Gesichter dann, oder wo sie so einen schwarzen Balken über die Augen machen, dass die Leute dass sich einen schwarzen Balken über die Augen und durch die Gegend rumlaufen, weil also gegen die Laternen, nein, wir müssen, Schnitt, wir müssen das normal drehen, du bist gegen die Laterne gelaufen. So ja, mach den Balken doch später rein. Das nein, das ist zu viel Aufwand, wir drehen das jetzt nochmal.
1: Okay, gehen wir mal wieder zu den drei Fragezeichen. Gehen wir mal, springen wir mal ein bisschen weiter weg. Äh, und zwar hauen die dann äh, werden, wird ja dann hinter der Sarkophag ja geklaut und die zwei sind drin. Und netterweise machen die Diebe auch den Gurt wieder ab, so sodass die zwei, äh, Peter
0: und äh, Hammett, rausgehen können. Ja. Wie haben Sie den Deckel vom Sarkophag über sich gekriegt, wenn Was? Sie im Sarkophag drin waren?
1: Vielleicht sind schon einen Halter dran.
0: Oder eine Hydraulik, die dir Ja, ein Knopf, ne, wahrscheinlich. Ein 3000 ja. Jahre
1: alter Knopf. Ja. Ach so, ja, was, was, wo die im Sarkophag sind, ja. die zwei, Peter und Herm. Sagt der Erzähler, er spricht von zwei Detektiven. Ja, Peter ist ein Detektiv, aber Hemmet ist doch kein Detektiv. Hemmet ist einfach nur diese kleine Chöre, die da alles stört.
0: Kaffee. Kaffee. Coffee. Coffee.
1: Aber jetzt war was für unsere Veganer. <lacht> Justus ist ein Tierquäler. Absolut. Mhm. Erst sperrt er die Katze eine ganze Nacht im Labor ein. Ja. Und dann geht er mit Lösungsmitteln an den Pfoten.
0: Ja. Äh, ich, 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 kann uns nicht... das nochmal auf der Zunge zergeben dann geht er mit Lösungsmittel an den Pfoten. Und das geht so nicht. Er darf nicht mit Lösungsmittel an den Pfoten gehen. Das ist verboten an den Pfoten. Ja. ja. Ich meine,
1: ich kenne mich zwar nämlich mit Katzen so aus. Ja. Nicht gar nicht. Nein. Mit Öl und Essig so als Salat, okay. Aber sonst... Hm. Hier ist keine Katze. Nein, leider nicht, nein. Okay, ich, ich, ich nehme meinen Satz zurück. Okay, aber äh, eine Katze leckt sich doch komplett ab. Die, ja, reinigt, doch, die reinigt doch ihren kompletten Körper, Absolut. auch die Pfoten. Und wie, ja. Und äh, darum hat man ja überall Wollknoll rumliegen dann, ne? weil die die auskotzen, oder? Okay, lassen wir was. Aber äh, dann würden ja diese Lösungsmittel, der an den Pfoten noch klebt, ja von der Katze abgeleckt
0: werden. Manche Katze macht da nicht den, äh, wie heißt er noch, den Umkipper? Ach so. Ach so, ja, Moment, erstmal, erst, ach so, ja, ich hätte ja schon gedacht, dass die sich eh die Farbe, die sie da auf die Pfoten drauf geriet hat, erstmal abgeleckt hätte. Ja, die Zungen sind. Aber anscheinend scheint das so eine starke Farbe zu sein, die einfach so nicht abgeht. Und deswegen braucht man dieses Lösungsmittel. Aber die Frage ist natürlich, was ist das für ein Lösungsmittel? Ist das eben, also, wo und wo hat, wo hat er das her? Ja, im Labor. Labor. so, also die haben ja ein Labor, genau, ja. Mhm. Ein Katzenfärbelösungsmittel, ja. Na ja, gut. Coffee. 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 Genau, also das Interessante an der Katze ist ja auch, dass die, so viel ich mich richtig erinnere, ein buntes Fell hat orange, schwarz oder so irgendwas und dann die Katze der Nachbarin halt weiße Pfoten und das passt nicht auf die Beschreibung des Fluches, sondern da hat es die schwarze Pfoten und deswegen haben sie die Pfoten gefärbt. Was ein bisschen absurd ist, weil abs abessinische Katzen, sofern ich es bei äh, Google, unserem guten Freund Google, richtig nachgeschaut habe, eher so eine Löwenartige Farbe haben, zwar durchaus manchmal ein bisschen unterschiedlich, aber die Pfoten eigentlich doch immer dann eher mehr so golden, glaube ich, sind. Äh, ja Also L Löwengold. Löwengold, das passt irgendwie nicht so. Aber was ich, was ich eh nicht verstehe, ist, warum machen sie die Katze, also in diesem erfundenen Fluch, wieso machen sie die Katze eh schon so kompliziert, dass man... Dass man Schwierigkeiten hat, eine Katze zu finden, die wenigstens einigermaßen so aussieht und mit ein bisschen Färbearbeit dann halt... Also ich denke mal, die Katze ist ja sowieso
1: auch aus der Nachbarschaft. Ja. Und der böse Professor hat die Katze immer gesehen. Und die hat die immer nur gesehen, wenn die durch den Schlamm gelaufen ist, und hat die immer dunkle Pfoten gehabt.
0: Ah, vor allen Dingen fällt es den Bösewichtern so schwer, eine Katze ordnungsgemäß zu präparieren. Aber den Helden, den drei Fragezeichen, fällt es so einfach, sich plötzlich als 80-jährigen Professor zu verkleiden. Oh ja. Was ich hat diese Mumie jetzt überhaupt gesagt? Das würde mich mal interessieren. Es wird Ahnung. ja einfach nie übersetzt, was sie gesagt sie hat. Sie hat einfach nur den Fluch wieder übersetzt. Ah, den Fluch. Ach so.
1: Ja, der Ach, wer meine, genau, ja. wer
0: meine Ruhe stört. Genau, wer meine Ruhe stört... Ja, gut, aber was will damit erreicht werden?
1: Äh, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, wäre da eine Nacht- und Nebelaktion bei der eingestiegen? hätte. Dass das sie gar... in
0: Ruhe gelassen wird. Dass er sich entfernt und sie in Ruhe lässt, sodass sie sie ordentlich klauen können. Und dann fehlt den Dieben die Geduld und sie machen es jetzt hoppla hopp und werden erwischt. Äh, das ja. ist der Sinn, der dahinter steckt. Mhm. Kurz bevor ja hoppla hopp und alles rum und dran.
1: Walkie Talkie schon wieder bei der Verfolgung, habe ich aufgeschrieben. Wie ich damals. So in dem Alter war 10 wollte ich auch immer Walkie Talkie haben. Ja. Ich wusste zwar nicht Ich wollte wofür. auch immer eins
0: haben. Genau, ja. Ich wusste zwar nicht wofür, mit wem, aber ich wollte immer so ein Ding haben. Ja, das sind diese Spielzeuge, die man dann kriegt und einmal ausprobiert und dann liegen sie in der Ecke. Genau. Ich habe sie erst gar nicht gekriegt. Nee, ich auch nicht. Wir ja, haben meine Eltern ein bisschen schlauer waren als ich. Ja, meine auch. Deine Eltern waren schlauer gekriegt. als ich? Ja, das auch, weil ich habe ja auch keine gekriegt. Ähm, ich wollte auch mal eine Dada-Bahn haben. Die habe ich gehabt. Oh, mhm. so neidisch. Ich musste immer zu Nachbarn gehen. Ich habe nie eine Dada-Bahn gehabt. Mhm. Ich habe mir die Autos hinter sogar
1: nachgekauft.
0: Oh, so geil. Dada-Bahn ist das allerbeste.
1: Mit Looping. Ja. Passend zu dem Alter hier, 1980er-Zeiten. Äh, Sarkophag. Nun ist auch Bob und Justus im Sarkophag, habe ich aufgeschrieben. Also waren alle mal drin. Echt? Ja, und zwar... Oh, da muss ich dann wahrscheinlich eingenickt gewesen, wie, gewesen sein. Wie die in der Garage waren... Ja. Haben sich doch Justus und äh, Bob dann da drin versteckt. Ach so. Sind dann rausgegangen, haben sich dann in eine Ecke versteckt. Und dann kam ja der Professor, wo sie ja noch nicht wussten, dass das der Professor ist, kam dann rein. Und dann kommt folgendes:
2: Los, Bob, den stoßen wir in die Kiste. Nein, ich. Oh, komm schon. Äh, äh, Hilfe! So, der Deckel ist zu. <lacht> er steckt drin. Komm, Gute wir setzen Idee. uns drauf. Gute Idee. So. Ich sitze, gehe ganz prima, ich auch. Hey, wer bollert denn da?
1: Ja! Justus und Bob,
0: die Gewalttäter. Schmeißen, das nee. sind Papageien, siehst du? Das sind die, die Köln-Papageien, das ist ganz berühmt. Das in, in, in Köln diese, also es sind, es sind nicht wirklich, also es sind, weil irgendwann mal ähm, halt so zwei wohl entflogen sind und sowas mhm. und äh, irgendwie haben die sich alle akklimatisiert und ähm, vermehren sich. Und jetzt fliegen hier so in der Südstadt und in verschiedenen anderen Gegenden, in Heidelberg zum Beispiel, auch halt oft Papageien durch die Gegend. Das ist voll krass. wo überwintern die? Das hier. Oh, also das sind, jeder wendet Also es sind an, keine, ne? es sind, es sind, es sind, Genau, ich glaube es sind eher große Sittiche, aber, aber sie werden halt Papageien genannt irgendwie.
1: War lustig aus, war sehr gelb. Mhm. Grün.
0: <lacht> okay. Gelbgrün.
1: Gelbgrün. Gelb die schmeißen da irgendjemand in diese Kiste rein. Ja.
0: Setzen sich drauf. Und interessiert nicht ähm, Hilfe zu holen. Die sitzen sie, einfach. Also erstmal. sie tun den Deckel auf den Sarkophag wieder drauf und dann setzen sich drauf mhm. und dann kriegt er den Sarkophag nicht mehr runter. Ja, genau, den Deckel nicht mehr. Kann er nicht mehr rausgehen. Wieder völlig außer Acht gelassen, dass so eine Steinplatte wahrscheinlich mehr wiegt als so zwei kleine zehnjährige Jungs. Ja,
1: ja, aber die sitzen dann da drauf und interessiert nicht jetzt mal Hilfe zu holen. Eigentlich bräuchte nur einer Stimmt, drauf. Stimmt so richtig, so richtig. Äh, so richtig bösartig, <lacht> ja.
0: wir setzen uns da jetzt drauf, wir lassen denen jetzt ein bisschen das reden. <lacht>
1: aber gut, es, wird natürlich, es kommt dann zu, natürlich sofort Peter und klopft irgendwo an und dann wird rausgekommen, dass die eigentlich nur in der nachbarschaft sitzen. Justus klärt mal wieder alles auf.
0: Natürlich, der ist immer der Schlaumeier. Der ja. ist der
1: Schlaumeier, es ist eigentlich hanebüchen, wo er, wie er da drankommt, aber er klärt alles auf. Ich meine, ohne eindeutige Beweise... Ja, mit den Diamanten und dann vor allem Richtmikrofon. Hm, äh, ein nee,
0: Megafon. Gibt es ein Richtmegafon? Ich habe das äh, habe das sogar ich hab, das habe ich nämlich jetzt nach ne? wollte ich mal Also da wurde es dann da dann also da dann interessant Richtmegafon. Das ist ja mal eine Idee. Das ist ja ja Sound. Nee, geht nicht, kann man nicht. Schallwellen. Das geht, das geht nicht.
1: Schallwellen kenne ich eigentlich kannst nur, du dass die sich
0: kannst du nicht. Kannst du nicht. Also Jedenfalls, ich meine, das du geht da bündeln, ja das geht durch die Luft. Ja, aber es geht ja durch die Luft. Also natürlich, also nee. Strahlt ab. Ja. ja also das gibt es nicht. Und äh, wenn man äh, Richtmegafon eingibt, dann äh, findet man eigentlich auch nur Webseiten, die sich auf diese Folge beziehen und dass es das nicht gibt.
1: <lacht> Danke.
0: Weil ich habe es mir extra aufgeschrieben, Google es mal, ja. und wollte das fragen, aber das Internet hat mir keine Antwort gegeben, weil ich nicht dran war. Aber die Idee ist natürlich genial. Vor allen Dingen hat der Professor natürlich richtig Glück gehabt, dass der andere Professor diesen Sarkophag mit der Mumie ausgerechnet so gestellt hat, dass in einer geraden Linie vom Kopf der Mumie durch das Fenster es zur, äh, zum, zum Nachbargrundstück des Professors reicht. Ja,
1: überleg mal, 25 Jahre guckst du auf dieses Ding da drauf. <lacht> ja. da muss auch verrückt werden. Du
0: musst erstmal ein Richtmegafon entwickeln. Ja,
1: das war kein... Äh... Äh,
0: Libische Gelehrte, das waren äh, Akustiker. Die Idee vom Richtmegafon hatte er wahrscheinlich schon früher, nur hat es ihn halt 25 Jahre gedauert, um das zu bauen, weil er sich gedacht hat, ich muss erstmal die Mumie flüstern lassen, bevor ich einfach hingehe und sie klaue. Jetzt wissen wir, warum er 25 Jahre gebraucht hat. Ja.
1: Und ganz zum Schluss kann es Peter mal wieder nicht lassen und ich hab schon drauf Macht gewartet. Die Hose. Nein? Nein, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. In jeder Folge zieht Bob und Peter Justus als Pummelchen auf. Justus ist dick? Justus ist dicker. Ah, okay. Hat ja auch in die. Äh, wird zwar nicht explizit immer gesagt, aber hier auch mhm. ein bisschen. Äh, bei den kleinen Strollchen das Pummelchen gespielt. Was? Ja. Nein. Soll so gewesen sein. Ja? Mhm. Witzig. Er ist auch bei den kleinen Strollchen bei Wikipedia aufgenommen. <lacht> Okay. Als Justus Jonas spielt das kleine Pummelchen. Pummelchen existiert aber nicht. Aber das weiß man doch geil. Naja, okay. Pummelchen existiert aber nicht in den, in den Zeiten bei den, bei den kleinen Strolchen.
0: Naja, die sind ja alle irgendwie. Pummelchen, ja, ja, aber
1: es ist komplett. Ich habe sogar schon ein Buch ge gekriegt äh, über die kleinen Strolche der 20er, 30er Jahre, ja. wo Justus Jonas drin steht als oh, wie Mitspieler. Fies,
0: ey. <lacht> Also es
1: ist schon so cool Geschichte gemacht.
0: umgeschrieben, ja.
1: Es ist schon cool gemacht. Natürlich ist ein Sternchen dran, hinten ist äh, Hallo. Ja? Aber mhm. es ist. du liest das Buch und es ist, ja, Justus Jonas hier. Ja. Und da steht dann, Jupiter Jones steht dann da. Ah ja. Und da steht dann, Jupiter Jones hat Pummelchen gespiegelt. Mhm. Und Pummelchen gibt es gar nicht in der Folge. Und nein, okay. Naja. Auf jeden Fall, ich habe drauf gewartet und sie haben es reingemacht. Abschlusslachen, Ende der Folge.
0: Sehr schön. Wir sind durch. Krass. Äh... Resümee. Ja, war eine tolle Folge. Äh, absolut endlich mal eine Folge ohne logische Fehler und eine Folge, die auch wirklich Sinn macht, wo die Geschichte von Anfang an spannend ist und äh, die Auflösung quasi auch alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, wieder aufgreift, so dass auch keine unnötigen Szenen drin vorkommen, sondern alles in perfekt intelligenter Weise irgendwie miteinander logisch nachvollziehbar verbunden wird. Welche Folge hast du geguckt, <lacht> gehört? Ja, so hätte ich es gerne gehabt bei dieser Folge. Aber <lacht> in Wirklichkeit... Ach, ist doch egal. Man darf ja nicht so viel drüber nachdenken. Von 0 Punkten, wie ganz ja. schön übel, bis 10 Punkten. Beste ja. Folge, die du je gehört hast. Äh, 10 Punkte, beste Folge, die ich je gehört habe, weil es war die einzige Folge, die ich bis jetzt gehört habe. Und wo würdest du die in dein allgemein Hörspielleben einordnen? Jetzt wird man mich wahrscheinlich, wenn ich das sage, äh, aufhängen und vierteilen. Deswegen muss ich davor natürlich sagen, dass das irgendjemand, falls, falls ich irgendwas sage, was irgendjemand beleidigen könnte dann äh, muss man bedenken, dass das bestimmt Satire ist und nicht so gemeint ist. Also, wenn man, wenn man, ja irgendwie, wenn man mhm. irgendwie beleidigt ist, dann, dann habe ich mich einfach nur falsch ausgedrückt. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich schon mal eine Bibi-Bloxberg-Folge gehört habe, die mir besser gefallen hat. Das Fandom selbst hat...
1: Ge Kassette gefällt mir überhaupt nicht. Eine Geschichte ist einfach genial. Macht, das macht einfach super Spaß. Ein Gut... Ein schlecht, leider recht unrealistisch, nur Note 2. Hm. Nur Note 2? Okay. Nee, nur, es gibt nur Note 2, also Note 1 Note ist. Äh, Folge ist meine Lieblingsfolge, Note 1. Aber man muss also, da. Also die Folge in dem Fandom kriegt ungefähr 8 bis 9 Punkte. Ah, okay. Ich persönlich fand die beim ersten Mal hören wirklich sehr kindgerecht.
0: So, dann bedanke ich mich bei dir. Ich bitte dich. Viel Spaß noch dabei. Nein, ich bedanke mich bei dir natürlich. Vielen Dank für äh, die Einladung, für dieses nette Gespräch auf meinem Balkon. Mhm. Danke für das Getränk. Genau, mein Getränk. Ja, dein
1: Getränk. Und äh, ich hoffe mal, wir hören uns wieder, irgendwann mal.
0: Ja, ich, ich schick mir mal eine Folge, die äh, dir wirklich zusagt. Dann höre ich mir die auch mal an. Äh, schlagt
1: uns doch mal eine Folge vor, die manuelwolf.de <lacht> mit 2F ja, oder 7 bei YouTube besprechen kann mit uns, die wirklich gut ist, wo ihr meint, das ist die beste Folge, die es überhaupt gibt. Und die hatte er ja gerade versprochen, werden wir dann nochmal besprechen. Ich wünsche dir viel Spaß, bis dann,
0: tschüss. tschüss.
1: Machen wir jetzt mal kurz Stopp. Und jetzt würde ich sagen, machen wir unser beiden Resümee. Kommt jetzt dein Resümee.
2: Ja, das war ja ein sehr ergiebiges Gespräch. Ihr habt ja euch ja auf einige Punkte ziemlich festgefahren, muss ich gestehen.
1: <lacht> ja, wir haben die ganzen guten Punkte irgendwie rausgelassen.
2: Ja, ich, ich meine, ich gebe zu, ähm, die Folge ist vom Schreiben sicherlich nicht die beste und die Plotholes sind durchaus vorhanden. Trotzdem äh, fand ich die Folge durchaus ähm, ähm, spaßig und, und ließ sich gut hören. Was ich auch noch sagen wollte, wo ihr gar nicht so gut drauf eingegangen seid, ich fand eigentlich fast fast alle Sprecher unheimlich gut. Vor allem ähm, herausheben möchte ich da den Sprecher von ähm, Professor Jarborow, Karl Walter Dies und der Butler Willikins, Ulrich Machos die ähm, beide wirklich legendäre Stimmen haben und die extrem gut sind. Eigentlich der Einzige, der mir ähm, als Stimme nicht so gut gefallen hat, war der Junge. Ich weiß nicht äh, Hamid war es, glaube ich, der Junge, ne? Ähm, also wie gesagt, den, den Jungen, ähm, er hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber ja, da, er ist was,
1: was sagte Manuel nach der äh, Verabschiedung noch? Ich glaube, der Junge wird nicht mehr, ist nicht mehr gebucht worden. Möglich, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt.
2: Nee, nur die eine Folge. Nee, <lacht> nee, was? Nee, äh, drei Folgen. Mm. Drei Folgen. Die schwarze Katze, flüsternde Mumie und flammende Spur. Dann ist noch. Ja. Zumindest laut drei Fragezeichen.de, die Fanseite. Nee, ich, ich fand nur, dass er teilweise es äh, klang sehr abgelesen. Ja. Also und, und teilweise, wenn er dann über äh, irgendwas alt geredet hat, klang es ein bisschen so, als wenn er gerade ein Referat hält. War der jetzt nicht so super, aber dafür haben das ähm, Professor Jarborough und Willikins absolut rausgerissen, meiner Meinung nach. Weil das sind wirklich unheimlich gute Stimmen von den beiden. Und hier ähm, Tante Mathilda und, und, und die drei Detektive. Und Patrick war auch mal wieder dabei in den frühen Folgen, kommt das ja durchaus noch vor. Ähm, von daher war alles sehr schön. Und ähm, was ich auch schön war, fand, ähm, obwohl das nur kurz erwähnt wurde, aber dass Hitchcock wieder eigentlich Teil der Geschichte war, indem er den Auftrag vermittelt hat. Das fand ich an den alten Folgen immer sehr schön, wenn Hitchcock auch wirklich Teil Hitchcock der war. Geschichte war.
1: Das vermisse ich heute. Das, Bitte? Das vermisse ich wirklich heute.
2: Ja, heute dürfen sie es ja
1: nicht mehr. Ja, in irgendeiner Folge hieß der dann nochmal anders, ne?
2: Ja, sie haben sich da verschiedene Sachen ausgedacht, glaube ich, bei dem Übergang, als die Rechtsgeschichte losging. Ähm, aber früher haben sie ja wirklich ihn als Hitchcock und auch als Alfred Hitchcock wirklich in die Geschichten reingebracht. Und das fand ich wieder schön. Also, ähm, das ist das Schöne bei den alten Folgen, wenn das mal so vorkommt. Ja, was kann ich noch sagen? Außer, dass mir die Sprecher gefallen haben. Die Geräuschkulisse hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Die war jetzt in dieser Folge zwar nicht atemberaubend, aber durchaus auch schön. Und ihr habt ja auch angesprochen, die Geschichte mit dem Tonband ja. und dem Abspielen.
1: Das fand ich genial.
2: War sehr schön gemacht. Also ich ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass sie wir wirklich einfach die Geschichte auf Kassette aufgenommen haben und dann vor dem Mikro abgespielt haben.
1: Ich war gestern einkaufen. Also ich bin ja ein Kind der 80er. Ich bin ja 1972 geboren. Ja. Und Damals gab es ja noch, es war Werbung und dann noch hier für so eine Duisburg-Waldsommer-Firma, also da, wo ich wohne, und zwar gab es damals Sinalco.
2: Ja, kenne ich auch noch. Es
1: kam, gab, das ist ja schon länger bekannt, und es gab Rheinperle Orange.
2: Das kenne ich nicht.
1: Das war meine Kindheitserinnerung, das war mein Kindheitsgetränk. Also im Endeffekt <lacht> ein Fanta. Ne?
2: Okay.
1: Aber von Rheinperle. Und dann kam, gab es auch immer früher so eine Reinperle, Reinperle, so eine komische Werbung. Und die habe ich gekauft, also richtig so Kindheitserinnerungen. Und da freue ich mich jetzt da darauf. Ich habe mir gekauft Zentis Nusspli, die Reinperle Orange. <lacht> Und ich höre mir bald jetzt nochmal irgendeine Folge der ersten zehn an. Auf ja, Kassette. Das? Auf Kassette. Natürlich auf <lacht> Kassette.
2: <lacht> Natürlich, um Gottes Willen. Steigerung wäre nur die Schallplatte.
1: Ja, dann könnte ich mir nur 1, 2 und 3 anhören. Hm. Ja, aber, aber das wäre das
2: mal richtig nostalgisch.
1: Aber ich habe meinen alten Plattenspieler, Plastikplattenspieler nicht mehr, diesen roten.
2: Tja, dann musst du wohl mit der Kassette vorliegen nehmen.
1: Ja, ich könnte auch den großen Plattenspieler nehmen. Hm. Also, äh, wenn einer mir sagen kann, welche Folge ich hören soll in meinen Nostalgie-Wahn... Der schreibt mir doch auf info .de und dann werde ich diese Folge hören, in Nostalgie. Vielleicht am besten noch so ein kleines Zelt aufbauen, mich in diesem Zelt reinsetzen, meinen alten UH plattenspieler nehmen, oder, Entschuldigung, oder, oder ja, oder meinen alten Kassettenrekorder nehmen und dann da drin hören. Schön. Mein, ich habe, glaube ich, auch noch meinen uralten Schlafsack, der, den hatte ich so mit so internationalen Flaggen, England, Amerika, Belgien, ganz voll.
2: Westdeutschland.
1: Westdeutschland, ja, auch noch. Und da, ich glaube, das mache ich mal. Und, also sagt mir, welche Folge ich da hören soll. Und dann sage ich den Fabian, er soll die auch auf Kassette hören. Und dann <lacht> besprechen wir nicht eine Neuaufnahme, sondern eine Altaufnahme.
2: Das können wir auch mal machen. Ja.
1: Wie ich hör, oder ich höre die Alte und du hörst die Neue.
2: Oder so. Wie okay. dem auch sei, um mein Resümee mal zusammenzufassen. Also, nee,
1: jetzt noch mal ganz kurz: schickt mir, welche Folge ich hören soll.
2: Okay. Wie gesagt, ich fand die Folge ähm, nicht schlecht. Ähm, sie hatte Plotholes und war auch unlogisch. Die Sprecher, ja gut, waren, sag ich mal, gemischt. Zwei hervorragende Sprecher, ein Gezo-Sprecher. Die Folge hatte Plotholes, war aber trotzdem schon durchaus spannend. Und ähm, hat auch Spaß gemacht. Sie ist bestimmt nicht die beste Folge. Und ähm, ihr habt natürlich mit den ähm, unlogischen Teilen auch recht. Und es gibt kein Richtmegafon. Und das, das kam ja schon beim ersten Mal, als ich die gehört habe, wie, wie Quatsch vor. Also es sind sicherlich Mankos dabei und ist meiner Meinung nach auch bestimmt nicht die beste Folge. Aber trotzdem gebe ich der Folge 6,5 Punkte.
1: Jetzt mache ich mal mein Resümee. Mhm. Ich habe die Folge ja als Kind gehört klar. Aha. Und als Kind war das, fand ich, einer der besten Folgen. Als Kind. Soweit ja. ich mich noch daran erinnere. Weil ich weiß noch, wie ich die Kassette Nummer 10 bekommen habe. Ja, und die flüsternde Mumie. Hm. Okay. Ich weiß, ich habe die durchgenudelt, ich habe die immer gehört und fand sie als Kind super. Jetzt als Erwachsener, mit diesen ganzen Fehlern, die ich jetzt da gehört habe. Mich hat damals als Kind nicht interessiert, ob da so ein Richt mit Megafon existiert oder nicht. Ich fand es nur gut. Aber heute als Erwachsener, und wir nehmen diesen Podcast ja als Erwachsene auf, hat die Folge ganz schön abgenommen. In Fandom haben die ja so acht bis neun Punkte gegeben gehabt. Mhm. Als Kind hätte ich die auch gegeben. Als Erwachsener muss ich mich bei. Fünf bis sechs Punkten, sagen wir einigen wir uns auf sechs Punkte einschließen.
2: Ist ja gar nicht so weit weg von mir. Ähm, ja, das ist glaube ich noch so eine Folge, ähm, die ein perfektes Beispiel dafür ist, für die alten Folgen, die auch wirklich rein an Kinder gerichtet waren. Man merkt ja heute durchaus, dass ähm, die Folgen auch reifer geworden sind, obwohl die Zielgruppe immer noch die Kinder sind, aber gut, die Kinder damals noch andere als die Kinder heute.
1: Also das wäre jetzt eine typische Folge, die heute bei den drei Fragezeichen kids kommen würde, würde ich sagen. <lacht> eine einfache, ja. einfacher Strang, so wie Boris Pfeiffer auch gesagt hatte, eine strange Geschichte, eine reine Geschichte, von vorne bis hinten durchgehen, keine Seitensprünge, nichts. Nur Wobei für eine durchgehende Geschichte. Ein Punkt kommt nach dem anderen. Die springen nicht wieder irgendwie zeitlich zurück oder zeitlich zur Seite, sondern wirklich nur ein Punkt nach dem anderen.
2: Wobei die Mumie vielleicht dafür ein bisschen zu gruselig wäre. Wobei ich meine, damals die Kinder haben das auch rausgehalten. von daher.
1: Ich war damals in dem Alter, wo heute die Wassergeflechten Kids sind.
2: Ja. Und und wie gesagt, die. Ich meine, es gibt auch von den Classic-Folgen bessere Folgen. auch Diese ja auch rein an Kinder gerichtet worden sind. Vielleicht ist es einfach eine Folge, die vielleicht mehr unter dem Älterwerden leidet als andere Folgen. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Okay, ich sag tschüss. Bis zum Mal. Café.
0: Stopp, ich möchte zwar nicht unhöflich erscheinen, doch an dieser Stelle muss ich leider einen kleinen Einschnitt machen, um von so lecker Sachen wie ein Pott, Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte zu schwärmen, um mich aufzuwärmen. Ihr fragt, worin liegt der Reiz, wenn ich mit meinem Kaffee ein halb stehe. Das gibt mir Kraft, auch wenn ich geschafft bin, denn das ist Bauer drin. Mit Zucker oder ohne Fenster, ohne Tee, ist nur eine qualvolle zweite Wahl. Bin ich morgens übel drauf, hätte mich Kaffee wieder auf. Hört, hört. Ich habe und feierte bis spät in der Nacht und wurde so um den Schlaf gebracht. Ich bin fast nicht wieder aufgewacht, doch der Wecker hat mich dann und dann hat geweckt. Ich bin dann wieder Doch irgendwann hielt ich den Lärm aus dem Bett aus. Du hast dich mit Ach und Krach aus dem Bett geschleppt. Schalte die Kaffeemaschine an und dann wie bei einem Druck auf den Lichtschalter wendet sich alles vom Wünschen. Guten Morgen! Der Kaffee ist fertig, ich trinke nur dich oder spurt dich unter die Dusche. Nur warm, nicht kalt, denn ich bin eine Lusche. Bin dann fertig und kann mich beim Trinken einer zweiten Tasse besinnen. So, jetzt kann der Tag beginnen. Nach der Arbeit konnten sie es kaum erwarten. Sie trafen sich in einem Rosengarten. Er sagte, wie schön, dass ich dich wiedersehe. Denn ich weiß, du trinkst mit mir für alle Ewigkeit Kaffee. Hast du Kaffee? Dann ist alles klar. Hast du Kaffee?
2: Dann ist alles wunderbar. Hast du Kaffee? Ich will
0: Kaffee trinken. Hast du Kaffee? Herren, hier muss ich wieder unterbrechen, um noch ein bisschen über Kaffee zu sprechen. Manche lassen ihren Tee ziehen, adrasen Koffein durch, habe noch eine Tasse Kaffee im Schrank und ich danke mit diesen Worten den Erfinder der Kaffeesorten, wir an verschiedenen Orten sind abgestrahmt mit rumgehambelt Kaffee angesammelt, nicht vergammelt, sondern frisch auf den Tisch Kaffee serviert wird. Kaffee Kaffee Hast du Kaffee? Hast du Kaffee?
1: Hast du Kaffee?